0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, comment vous allez aujourd'hui Yo Moi
1: bon, écoute, Jess, je voulais te remercier, on est content de la carte postale que tu nous envoyais pendant tes vacances. <rire> ouais.
0: Justement, ça y est, les vacances sont finies pour nous tous. Alors, j'espère que vous avez bien profité, que vous avez perfectionné votre bronzage parce que nous voilà back in the game pour vous proposer encore plus de contenu. Alors, pour le moment, on se retrouve pour le podcast numéro 10. Déjà. Oui, déjà le podcast numéro 10.
2: Enfin, ça passe vite. Putain. Ouais, c'est incroyable.
0: C'est une petite émotion, ce podcast. Et alors, justement, pour ce podcast, on va vous parler de Endling Extinction is Forever. C'est le tout premier jeu des studios Aerobeats et édité par Indie Game. Alors, Edlin est clairement hein, une sensibilisation au réchauffement climatique et à l'activité humaine au travers du regard animal. C'est une triste fable, on reviendra dessus, je pense qu'on a tous lâché notre larme. Euh, mais avant tout ça, comme d'habitude, on va faire un récap sur l'actu du moment et on terminera euh, par un retour sur l'un des choupis mais sanglants cult of the Lamb, beaucoup en ont parlé, des studios Massive Monster. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu
0: <rire> Alors aujourd'hui, dans l'actu mitraillé, on va parler de Spider-Man qui signe le deuxième meilleur démarrage d'un jeu PlayStation sur PC. Puis on fera un point sur les nombreux reports qui ont été annoncés ces dernières semaines. Et on terminera par Eplectel qui nous a offert il y a quelques jours un tout nouveau trailer de gameplay. <truits> Allez, on commence tout de suite avec Marvel Spider-Man Remaster qui réalise un super lancement et devient le meilleur jeu PlayStation sur la plateforme Steam juste après God of War. Jalma, est-ce que tu vas en parler
1: Bah, Écoute Jos, je pense qu'à ce tour-ci, euh, PlayStation doit avoir le sourire à mon avis parce que Spider-Man a très bien marché. En fait, je donne quelques chiffres, il y a eu 66 436 joueurs qui ont été connectés en simultané sur Steam mmh. euh, et celui qui a fait mieux, c'est un certain God of War, ça va surprendre personne, ouais. avec 73 529 joueurs en simultané sur Steam à l'époque. Moi, je pense que PlayStation va continuer sa campagne de sortir de plus en plus d'exclus sur PC parce qu'ils se rendent compte que ça marche énormément bien. Euh, moi, ce que j'attends de voir quand même pour Spider-Man, c'est de voir les chiffres de vente, parce que pour l'instant, on n'a eu aucun chiffre de vente, qui sera beaucoup plus révélateur que ces chiffres-là. Bon, ça laisse penser que le jeu a quand même bien marché vu les chiffres qu'on vient de donner. Et par contre, il y a un autre truc qui me rend curieux, c'est de voir ce que va faire Uncharted Collection quand il va sortir sur PC. Est-ce qu'il va réussir ce que l'on vous à détrôner God of War ou, ou Spider-Man Je pense ça, que ça, ça, ça en va être un,
0: un carton, il va se mettre dans le classement. C'est vrai que c'est énorme pour PlayStation. On a God of War en top, on a Spider-Man ensuite, on a Horizon qui suit. Euh, on n'a que des grosses exclus qui se mettent au top des, de, de Steam. C'est top ici, mais je pense que Uncharted va arriver mais, dans mais ce top-là. C'est
2: sûr, et je dirais même plus parce que en vrai, si tu regardes Uncharted, c'est vraiment une licence qui est l'une des plus connues quand même genre God of ouais. War Spider-Man etc c'est bien sorti mais Uncharted c'est désiré de tous surtout
3: sans oublier Last of Us Part 1 Qui est prévu sur PC à une date encore inconnue Et lui aussi devrait cartonner sur PC je pense
1: Alors après moi Le, la, le petit bémol que je vais mettre là-dessus C'est qu'il faudrait qu'ils réduisent euh, le temps Entre le, la sortie PS5 ou PS4 Du jeu et la sortie sur PC Le problème c'est qu'on attend quand même nous les joueurs PC Énormément de temps avant euh, au moins un an à chaque fois, je trouve que c'est un peu long Si on arriverait à réduire à 6 mois ça serait bien Pour le coup Ouais.
0: Mais tu n'as plus, plus à attendre, tu es à la PS5 alors, maintenant alors, J'avoue alors,
1: <rire> que maintenant euh, ce genre de news, en fait, je me sens moins concerné parce que j'ai réussi euh, pendant les vacances à obtenir une PS5 par pur hasard. Je voudrais juste faire une petite dédicace. Je, je prends deux secondes euh, au magasin dynamics Games euh, à Fontenay-le-Comte, c'est en Vendée pour ceux qui ne savent pas. Où j'ai je... eu Eh ben bah, bonjour la pub. Hein. Non mais franchement, <rire> eh, les gars, vous savez, ça faisait quelques mois que je cherchais une PS5 et ça s'est fait par pur hasard suite à un, un désistement euh, Facebook. Donc je suis ravi de l'avoir et je vous avoue que j'ai plein d'exclus qui m'attendent, que j'ai hâte de
3: découvrir. Ouais mais alors juste pour revenir par rapport à ça, toi tu vois aussi par rapport à ton ton propre point de vue, mais pour ce... Sony n'a aucun intérêt à sortir des, des jeux six mois après. Pourquoi Parce que quand tu prends le cas de Spider-Man ou God of War, ce sont des longs sellers. Donc pour Sony, tout l'intérêt est devant d'abord sur sa console et après aux joueurs PC. Donc, à mon avis, euh, tu verras jamais un jeu, un jeu PS5 avant. Euh, à, alors, un alors là où
1: je te rejoins, moi, je te rappelle et je pense que tu m'écoutes pas euh, qu'il y a d'énormément de difficultés d'approvisionnement de PS5. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à voir les plays. Donc, ils ont tout intérêt justement à vendre quand même leurs jeux sur PC parce que certains ne peuvent pas avoir Alors, contre-argument, ils ont, ils ont tout intérêt à sortir sur PS4 et PS5. Mmh, en
2: stratégie économique, euh, je pense ouais, pas mais hein. sauf
1: qu'ils l'ont bien dit en 2023 que maintenant tous les jeux ne sortiraient que sur PS5 pour la plupart. Et la PS5 sera dispo dans les étals normalement à suivre
2: <rire> le non a à... le plus d'arguments
0: <rire> à faire à suivre bon, dans tous les cas pour revenir hein, euh, sur Spider-Man c'était quand même le sujet de, de cette actu euh, alors là où on en parle hein, les évaluations sur la page team du jeu sont extrêmement positives moi je pense qu'il y a quand même de très beaux jours hein, euh, sur ma belle Spider-Man Remaster qui arrive on reviendra peut-être dessus quand on aura les chiffres en effet euh, les chiffres de vente
1: Donc, on y... et déjà je vais te dire un truc j'ai hâte de tisser partout
0: tu les avais pas fait toi du coup les Spiderman hein
1: Non et en plus alors pour le coup moi je suis pas un passionné de l'univers Marvel de l'univers Marvel pardon de, je suis plus DC Comics mais pourtant ce jeu me fait très envie comme quoi Oui
0: il est très agréable à jouer et je pense que tu vas tu vas prendre une bonne partie de plaisir avec Miles Morales par la suite tu vas pouvoir les enchaîner en plus et puis sachant que le 3, enfin le, le prochain euh, euh, devrait suivre sous peu donc sur PS5 l'année
3: prochaine ouais normalement.
0: Ouais je pense ouais.
1: Je suis dans la bonne dynamique, effectivement.
0: Tu es dans la bonne dynamique. Bon, allez, on continue tout de suite avec la foire aux reports. On en parlait. Hein. Euh, en effet, il y a pas mal de jeux qui sont annoncés ces derniers jours euh, sur des reports pour 2023. On voulait faire un point dessus, revenir un peu sur ce qui sort, ce qui ne sort pas. Euh, French, je vais te laisser la parole.
3: Et tout à fait, Joss, il y a eu effectivement ces dernières semaines euh, beaucoup, beaucoup de reports de jeux très attendus qui ont été repoussés en 2023. Ouais. Bon, on va pas tous les faire, mais forcément, vous avez tous versé votre larme sur Hogwarts League, ici.
0: Non, moi, j'ai versé ma larme sur Fort <rire> Alors,
3: Fort Spoken, ah, ouais, que... ouais, il avait été différé il y a déjà quelques semaines. Hein, ouais, mais je effectivement...
0: sais, je sais.
3: Effectivement, il avait été, tout comme un certain, euh, un certain Dead Space aussi, qui est, qui est prévu sur fin janvier. Et pareil, il avait été, il avait été annoncé à cette date euh, il y a déjà quelques, quelques temps. Là, il y a eu plusieurs annonces. Qui, euh, qui ont effectivement fait l'objet de, de reports en 2023 et ça ça va, se, ça va encore se poursuivre à mon avis pourquoi pour une raison très simple technique que tout le monde va comprendre c'est que là on est en train d'entamer tout doucement le dernier trimestre de l'année donc bon il y a tout un tas de jeux qui pour des raisons diverses ne vont pas encore euh, ne vont pas encore être prêts soit parce qu'ils ont besoin d'un temps de développement supplémentaire soit parce qu'il y a des stratégies de sortie qui sont différentes.
0: En l'occurrence, pour Hogwarts, je pense que c'est clairement une stratégie parce qu'ils nous ont quand même utilisé ouais. pas mal et j'ai été assez surprise de ce report, justement.
1: Bah, euh, après moi il y a un petit jeu Que j'aimerais mettre aussi en avant Qui m'a beaucoup attristé Genre, Je préfère en parler dans le podcast Parce que tout le monde Il euh, y a des gens qui sont passés à côté C'est Planet, Planet of Lana Qui a ouais. été reporté aussi en 2023 mm -hmm. euh, oui. C'est un, 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 un petit exclu Microsoft mm -hmm. Effectivement euh, Là aussi il a été reporté J'étais un peu attristé Je l'attendais celui-là euh, Bon je suis attristé aussi Du report d'Avatar Pour le coup On a attristé Avatar pour le coup, euh, tristé... du... bah, Avatar, pour le
0: coup ouais. Avatar moi je suis pas surprise hein. On avait rien du tout Comparé à Hogwarts Où vraiment je m'attendais pas à ce qu'il y ait un report Je m'attendais vraiment à l'avoir En plus pour les fêtes de fin d'année ouais. euh... C'est un jeu Qui a énormément de demandes Je pense pour toute tranche d'âge oui. Je pense que ça aurait été Un succès commercial Sur une sortie Vers courant décembre
3: Mais c'est vrai Que ça pose une, une vraie Bonne question Ce sujet-là Parce que euh, Alors on n'est on pas, on est pas dans, la, dans la tête des développeurs Et dans ce qui se passe Chez Hogwarts Legacy Mais ça pose une vraie question Parce qu'il semblait Que les indicateurs Étaient plutôt ouverts Pour une sortie fin d'année Sauf que, sauf que, sauf que Entre-temps On a eu God of War Qui s'est confirmé On dit bien à cette, à cette date Actuellement Il est confirmé Pour le 9 novembre et euh, je, moi, à mon avis, ça a bousculé beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi Parce que on parle de triple A XL pour Hogwarts Legacy et God of War. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire juste des très bons scores. Ils doivent faire de très, très, très bons scores. Et je pense que pour un Hogwarts Legacy, il vaut mieux avoir une fenêtre de tir un petit peu plus soft.
1: Non, mais Alors en French contre-argument, imaginons que God of War est reporté en 2023. Parce que ça peut arriver. C'est vrai. se passe quoi, du coup le, Ils ne le vont pas tous le sortir le même à jour. Hein. C'est-à-dire qu'on va reporter à chaque fois indéfiniment. Eh bien, devine quoi C'est le truc que je me pose beaucoup comme question ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe si God of War est différé Ouais, et ça serait, et ça serait possible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je me, je me rends compte avec nous, dans notre relation à nous deux, en fait, dès que j'essaye de te fuir un peu, tu peux pas t'empêcher de me coller, quoi. C'est incroyable. Il <rire> faut, faut pas oublier non plus que, parce qu'on là on parlait normalement des reports, et c'est normal. Et en
3: fait, c'est un phénomène qu'on observe chaque année. Hein. C'est pas, j'ai regardé un port en termes de reports, c'est pas spécifique. Oui, ouais, C'est oui, pas oui. spécifique à cette année. Hein. C'est pas plus cette année que l'année dernière, par exemple. En revanche, on a aussi des surprises, les belles surprises. Mm. On a quand même Bayonetta 3 qui a été confirmé pour fin octobre et qui était attendu depuis euh, le début de la Switch. Wow, Callisto Protocol amis, ouais. qui avait une date incertaine et qui était confirmée début décembre bon, à voir s'il sort certes mais à on... priori c'est bien parti Eplectel, il y a Eplectel tout à fait en octobre il y a, tu parlais de jeux indés qui ont été différents en 2023 moi je pense à un jeu indé qui s'appelle Scorn qui va enfin sortir après avoir eu plusieurs différés c'est un jeu avec une ambiance un peu à la à la Giger, Alien un FPS assez bizarre qui va sortir en octobre en exclu ouais, Microsoft
1: ouais. Mais moi, moi, French, tu sais qu'on ne cache rien à, à nos auditeurs, et on va quand même le dire. On, on fixe un programme, nous, de nos podcasts avec des jeux euh, qu'on garde secret hein? euh, tout au long de l'année. Le problème, c'est qu'avec tous ces reports... C'est vrai. On l'a regardé aujourd'hui. Et et je l'ai regardé aujourd'hui, je l'ai regardé aujourd'hui. Et moi, il y a un qui me ravit, et je sais que French, Nao et Just vont adorer... On va peut-être faire pouvoir faire un podcast sur Sonic finalement Parce que Sonic
2: euh, Non, Sonic <rire> non mais mec il y a que toi
1: qui de cette news <rire> que, il arrivera fin 2022 Il se bat un peu comme devant vent et marée Alors que je vous rappelle que quand les images de gameplay ont été diffusées Les joueurs avaient carrément eux demandé un report du jeu En disant que le jeu n'était pas fini oui, Et oui. les développeurs n'arrêtent pas de dire Et je vous jure ils l'ont encore dit la semaine dernière Nous serons là fin 2022 Je réaliserai mon rêve de faire un podcast avec vous sur Sonic.
0: Ah euh, Écoute pourquoi pas parce que Sonic Bon euh, là il change Ils font une refonte complète du gameplay, de l'univers, etc. Et je pense que ça pourrait être très intéressant à essayer, à tester en... Donc euh, pourquoi pas euh, faire un petit podcast sur Sonic, <rire>
3: pourquoi pas je, je crois, je crois que t'es à ce stade, t'es le seul défenseur de Sonic, hein,
1: John Mais il en fout. Il ouais,
3: en mais fout. Ça,
0: peut être, ça peut être, bien de le tester, et de le traiter. Hein. Je pense que ça peut être euh, bien de voir ce qu'ils ont, la nouvelle proposition qu'ils ont à nous offrir.
1: Ouais, je rappelle juste, alors ils ont pris un risque parce qu'ils ont quand même annoncé, alors c'est peut-être un gros coup de com médiatique, que le jeu allait changer les 10 premières années, euh, les dix prochaines années de Sonic. Hein. C'est dingue de dire ça quand même.
0: Non, dans tous les cas, nous, on n'a qu'une chose à dire au studio. S'il faut que vous preniez votre temps, prenez votre vrai, temps. On veut des jeux qui sortent optimisés. La patience sera récompense. Donc, pas de soucis. Elle est philosophe. <rire> ne pas. On termine l'actu mitraillé avec un, un retour hein, sur le tout dernier trailer de gameplay que nous a offert euh, Asobo pour Replay Tale Requiem. Il est sorti il y a quelques jours. Euh, Nao, je, je sais que toi, tu as adoré euh, Requiem
2: dernièrement. Est-ce que tu veux parler de... Ce nouveau trailer Alors du coup, j'ai adoré Innocence. Euh... Innocent, oui. Euh, euh, pardon, pardon, Innocent. innocent. Oui. <rire> <rire> du coup, comme tu l'as dit, Azubo Studios a dévoilé un nouvel aperçu de Gameplay avec un trailer de 5 minutes. Quel plaisir de revoir Amicia Hugo, je trop contente. Cette news, elle peut que me ravir parce que ben, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et euh, mmh. du coup, je n'ai pas à attendre autant de temps que vous pour avoir la suite au final. Mais euh, ce trailer, il me maintient en haleine jusqu'à la sortie prévue le 18 octobre. On y voit du combat, encore des environnements de fou avec des paysages à couper le souffle. Enfin bref, je suis vraiment trop contente et j'attends vraiment la sortie. Je sais qu'il y en a qui ont été un petit peu réticents face à cette news parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas non plus de grandes différences avec le premier, mais pour le coup, hein, moi, j'ai aucun souci. Genre, euh, let's go, je fonce.
1: Et je fais partie de ça. J'ai c'est vrai que j'ai regardé le trailer et là, ça m'a refroidi. Moi, je vous cache pas que ça a été le, la, la douche froide. Euh, j'ai trouvé lixer. par contre, <rire> la ah froide. oui, la douche froide, mais je, je, je maintiens mes mots. Euh, ce qui était intéressant pour le coup, je trouve que graphiquement, il fait un bon en avant. Il euh, y a des arrière plans qui sont je magnifiques fou. dans le jeu. Il y a, y a beaucoup d'animations. Il y a beaucoup d'animations, à un moment donné, on les voit dans des villages, euh, un village très vivant, etc. Enfin, moi, ça m'a rappelé un peu, quand vous allez dans le sud de la France l'été, on ressent vraiment ça. Mais ce qui m'a vraiment gêné, c'est le gameplay, j'ai l'impression qu'il n'a pas évolué. On est dans la continuité mmh. du premier, et je m'attendais à une réelle évolution. Moi, je me souviens que le premier, j'avais tendance à trouver qu'il était un petit peu rigide, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait un bon en avant là-dessus et bon là je vais me faire l'avocat du diable et j'ai l'impression de parler comme Fredge. est-ce que ça va pas être un 1.5 finalement <rire> ben, tu me fais la transition parfaite parce que
3: au autant alors moi j'ai beaucoup aimé euh, ce que, ce que j'en ai vu maintenant euh, oui c'est évident ce sera un 1.5 là par non, contre mais euh... oui
0: oh après, ouais, moi, je suis en train dire plus, que. Hein, vous... Oui, j'en attendais pas plus non plus. Là, on retrouve un peu, bah, comme, euh, comme euh, ce qu'on avait vu, Amicia hein, avec l'alchimie, euh, Hugo, lui, avec sa capacité, euh, euh, de, de, pouvoir guider les rats, etc. Je pense que c'était suffisant, euh, à ce qu'on attend aujourd'hui pour, euh, le nouveau Uplectate, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est la suite de l'histoire oui. qui était tellement belle et sa continuité. J'attendais pas un gameplay beaucoup plus euh, transcendant que ce que j'avais dans Mais... le premier, particulièrement. Euh...
3: Ça pose, ça pose, ouais, ça pose de toute façon la question suivante. Euh... Euh, moi, l'un des très bons jeux cette année que j'ai joué, c'est Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West, à mes yeux, c'est un 1.5. 1.5, c'est mmh. pas péjoratif. Je, je pense sincèrement qu'on va reprendre la même formule. Si on s'attend avec A -Tale, le nouveau. À avoir un jeu plus libre, par exemple. Parce que j'ai discuté avec des différents amis ces derniers temps, et beaucoup me disent Oh putain, la play, quand même, c'était quand même hyper linéaire. Et ils ont raison, c'était hyper linéaire. Il fallait toujours aller de là où les développeurs avaient prévu. Maintenant, c'est aussi la force du jeu. Tu ah, n'as pas ah, modifié oui, de A oui. à Z son gameplay, à mon sens.
0: Non, on n'est pas dans un open world. On est, est, on est sur un jeu de couloir. Je pense que le point fort de ce jeu, ça a été la narration, son histoire et sa proposition qu'il faisait, qui était un peu nouveau pour l'époque. On n'avait pas encore eu de, hum. de, de, de jeu sur ce sujet-là. Et voilà, moi, je suis très contente de les retrouver pour cette continuité je m'attendais pas enfin je m'attends pas à avoir un gameplay hyper bah déconnant en fait... avec un monde
2: ouvert avec tout ça et je pense que ça casserait aussi un peu la fibre du jeu c'est pas ce que tu cherches encore que tu cherches un renouvellement de, de gameplay sur des très grosses licences à la GTA etc oui là forcément tu l'attends parce que tu as t'as pas les mêmes attentes sur ton jeu par contre sur un jeu comme Black Tale, moi c'est pas choquant en fait que tu reprennes le gameplay précédent qu'il soit un peu amélioré à la limite sur les interfaces c'est juste comme ça mais, mais c'est tout quoi F je, je vois pas ce que tu alors peux moi je suis pas d'accord avec toi Nao je,
1: je vais te donner un contre-exemple on va prendre alors je vais prendre un tout petit jeu indé justement hein, avec euh, moins d'argent et moins de développement si on prend euh, par exemple The Little Nightmare du 1 au 2 il y a quand même une réelle évolution du gameplay euh, moi j'ai trouvé pour le coup donc on peut réussir à renouveler son gameplay en plus là où je ah, c'est que même Black même euh, tu et peux, euh tu peux pas, ta... aussi. Là vous mettez en avant le scénario Mais le scénario il a intérêt à terrain avoir
2: des rebondissements Mais tu ne veux pas, pas comparer Little Nightmare avec
0: Plectail Puis même on parlait par exemple tu vois, De Spider-Man avant je trouve pas spécialement que Miles Morales A un gameplay qui est beaucoup diff qui est Plus différent que celui qu'on avait juste avant tu vois. Il y en a plein comme ça donc euh...
3: Ouais à la différence que Miles Morales On a quand même été beaucoup à le dire et moins compris Que c'est plus un super DLC qu'un véritable nouveau jeu Oui, donc, oui voilà oui. Mais ceci dit, moi, moi, je, je vous rejoins plutôt Nao et Joss. Hein. Moi, je vais être très attentif à l'histoire. étonné. Ouais, non, bah, pour le coup. Ouais, je les rejoins plutôt parce que c'est effectivement sur le point de l'histoire la bande son d'Olivier de Rivière que j'avais adoré dans le premier opus. Incroyable. Comment, comment ils vont pouvoir mener l'expérience à, à un autre niveau les, de merci. ressenti Ça, ça. Non, mais hey, la, la mauvaise
0: foi du. Il y en, en a plein. Il mauvaise... y en a plein que tu peux prendre comme ça, des Dishonored, des, des trucs dans dans le genre. C'est des suites, et c'est même pas des suites. Par exemple, en l'occurrence pour Dishonored, c'est simplement des deux et on retrouve le même gameplay avec des nouveaux personnages une nouvelle aventure je vois pas pourquoi faire un focus là-dessus enfin moi non euh, mais parce
1: non. que just, là, là où ce qui me chagrine par rapport à l'intervention de Fred juste avant c'est que ça va être le, le, le premier à venir pleurer sur mes en me disant ah regarde le gameplay n'est pas évolué il me l'a fait pareil pour Horizon non donc, je sais très bien qu'il va être déçu alors là pas
2: je pas suis sûr qu'il va jamais faire ça je, je,
1: je, je viens de te dire qu'Horizon je l'ai beaucoup aimé malgré un aspect 1.5 donc euh... alors no, je m'engage je m'engage après avoir effacé quelques petits messages entre nous de t'envoyer ce qu'il m'envoie habituellement <rire> <rire> okay. j'enlèverai les, les messages intimistes sans <rire>
0: Pas, pas, pas de soucis retenez, retenez tous bien ça dans tous les cas on, on en parlera euh, suite au 18 octobre parce que Tale euh, Requiem sera le sujet d'un prochain podcast à venir le 12 le 11 on ne sait pas trop euh, en attendant pour Tale Requiem pas de retard possible parce que ces derniers jours il est passé gold le Exactement. développement du jeu est donc quasiment euh, finalisé yes. et le titre je le rappelle est donc là pour le 18 octobre prochain sur PS5 Xbox Series PC et Nintendo Switch En a et hey, Joss journaliste d'investigation elle va sur le terrain désolé <rire> bon allez c'est fini pour l'actu mitraillé on passe tout de suite au clash du mois Alors aujourd'hui, dans le Clash du mois, on voulait parler du tout premier jeu des Espagnols de Hero Beat Studio, Endling Extinction is Forever. Sorti le 19 juillet dernier, Endling vous propose d'incarner une renarde prête à tout pour sauver ses petits du désastre écologique qui est en train de détruire leur habitat et la forêt alentour. Alors, dur, touchant, Jalma, on le sait, a versé des tonnes de larmes. On va revenir tout de suite dessus et en commençant surtout par l'histoire. Je vais laisser la parole à French.
3: Alors, au niveau de l'histoire, comme tu l'as bien dit, Joss, on incarne une mère renarde qui, qui, qui vit donc sur Terre, sur la Terre que nous connaissons tous, et on a, elle a donc ces petits renardos qui ont encore besoin de son éducation pour apprendre à survivre dans un monde qui, comme vous l'aurez compris, est un peu au bord de l'implosion. Oh oui et donc, euh, les activités humaines qui entourent cette renarde et ses renardos dévorent toujours plus leur espace vital. Et Ça va, ça va être un petit peu la trame de tout le jeu, c'est-à-dire l'exploitation humaine qui a tendance à bouffer de plus en plus l'espace vital de, des animaux, des animaux qu'on va suivre. Et donc, au cours de l'aventure, bah, il vous faudra donc éviter euh, la menace que représente Principalement les hommes, leurs activités, mais également les pièges que les hommes vont poser, ainsi que certains prédateurs sur votre route, prédateurs naturels, comme le, je pense aux hiboux par exemple, sans oublier de satisfaire vos besoins vitaux, parce que bah, c'est pas tout, mais il faut manger, il faut manger, et il faut pouvoir dormir, parce que sinon hein, vous faites pas long feu. Donc il va falloir trouver des terriers, surmonter quantité de dangers pour assurer un avenir à sa descendance. Moi
1: effectivement, je vais revenir sur ce qui a dit French par rapport au scénario Moi, c'est un jeu qui m'a euh, bouleversé énormément touché. Euh, je vais vous le dire tout de suite comme ça il y aura pas de semaine je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Euh, ça me fait chier de dire ça sur un indé mais j'ai l'impression que je change en ce moment. J'ai un, un cœur qui est en train d'arriver, qui est en
0: train de battre À, de moi. à chaque podcast hein, qu'on a pu faire dernièrement, alors sachant que à la base on te présente comme l'amateur de grande licence,
2: c'est toi qui défends
0: le plus euh, les non, non, indés et...
2: écoute Stray, réécoute le podcast de Stray dis-moi à quel à moment euh... il a <rire> Hors Stray. Je veux juste
1: revenir déjà sur Endling. Le jeu commence, vous commencez dans un incendie de forêt. D'accord oui. euh, mmh. En plus, quand j'y ai joué, ça s'est passé au même moment des incendies en France qui m'ont énormément bouleversé. Il y a une chose que j'ai malheureusement constatée dans ces incendies en France, notamment en Gironde. Euh, on n'a jamais parlé de la cause animale. Vous voyez, ce que oui. je veux dire par là, on parlait des hectares qui sont détruits, mais on ne sait pas comment s'en sortent les animaux. Oui. Et en fait, euh, là où est très fort Endling, c'est que moi j'avais l'impression d'être dans l'instinct de survie. Elle fait tout pour sauver ses petits. Euh, ça m'a énormément touché et, et, et ce qui est incroyable dans ce scénario là C'est qu'on ressent vraiment qu'on est, on, on est fait Par rapport oui. euh, aux, aux dégâts humains Ce qui se provoque etc Et le jeu là où ils ont été très très subtils C'est que d'un décor à l'autre Je sais pas si vous avez fait attention et Surtout les arrière-plans ça t'envoie beaucoup de messages écologiques, oui. de manière très subtile.
0: Oui, on a, notamment sur les, on a notamment sur les abattoirs où on voit un peu tout ce système de surconsommation alimentaire, etc. Euh, c'est vrai qu'il est hyper poignant et comme tu le disais très bien, c'est un jeu qui arrive à nous tenir en tension dû à la survie. Parce qu'en fait, on a une jauge, on en parlera dans le gameplay, on a une jauge pour que nos petits Renardos ne meurent pas. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très bien fait. On peut choisir le choix un peu des pelages de nos Renardos. Donc, on s'y attache. Il y a un oui. côté très mignon là-dessus. Et euh, cette ouais. jauge nous tient en permanence, en tension sur cet instinct de survie en fait que l'on a parce que on en parlera dans le gameplay, mais on a du temps. L'alimentation est de plus en plus dure à trouver mmh. au fil des saisons et bien sûr une fois qu'on l'a mangée elle ne revient pas. Donc il faut trouver un autre moyen de s'alimenter et on est tout le temps en tension. Non, euh, là Pour
1: revenir sur le côté émotion et pour compléter le scénario, c'est que le début du jeu commence comme ça. Euh, vous partez, vous avez quatre renardos avec vous, hein, et il y a quand même un renardo qui se fait capturer et l'objectif quand même c'est de le de le sauver. Et tout le long de l'aventure on va mmh. tout faire euh, pour essayer de sauver ça. Moi je reviens, je... Il je de je reviens juste base. sur un dernier mmh. truc, Moi il y avait un, un, quelque chose qui m'a énormément touché par exemple, et je parle juste de la première partie du jeu, c'est qu'à un moment donné vous traversez une usine et vous voyez l'usine qui rejette des déchets oui. euh, dans l'eau, et mmh. je me dis, et c'est toujours plein de petits messages que vous aurez tout le long de l'aventure, et j'ai trouvé ça incroyable. Le jeu vidéo en lui-même hein,
2: euh, s'intéresse de plus en plus à la cause écologique et animale de manière plus ou moins engagée, Horizon et avait fait aussi. Euh, justement pour euh, c'est un jeu qui est quand même, enfin, qui, qui est pas forcément destiné à des jeunes, mais tu as un réel impact par le jeu vidéo et c'est intéressant. Tes studios, petit à petit, ils se mettent à dénoncer certaines choses par le jeu vidéo. On l'a vu sur plein de causes sociales, mais environnementales, c'est important
0: Son histoire hein, pour Endling est clairement le point fort du jeu.
2: C'est là où il y a tout
0: l'intérêt du jeu, on est vraiment dans une sensibilisation, c'est un, un récit qui est dur, qui est poignant du début à la fin. Mais
3: euh, Ouais, pour, pour abonder dans le sens de, de Nao et, de, et de, de Jalma également, oula, qu'est-ce qui m'arrive euh, je, pense, je pense aussi... Ah,
1: ça y est, tu me donnes raison
3: <rire> je pense, Non, je pense aussi que le jeu vidéo doit aussi être le reflet des préoccupations, oui. euh, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales. On, on, peut, on peut être le reflet de quelque chose sans forcément être chiant et euh, Ending arrive
2: là, là de la sorte c'est fait de manière très subtile ouais. plus ou... comme je dis ça reste plus ou moins engagé le récit il est court mais il est poignant il... ouais. il... t'as des moments de douceur qui tranchent avec la dureté de la vie etc Genre, je trouve que ça fait ça de manière assez subtile et ça ça T'oblige en fait à te remettre en question aussi d'un côté Non
1: puis il y a un truc qu'il faut quand même préciser euh, On va pas spoiler mais la fin Elle est tellement dramatique, moi je vous jure à la fin J'avais les larmes de partout, mmh. j'ai posé ma manette Je suis resté une demi-heure sur mon siège en, en, en me disant Mais ah ouais il faut qu'on réagisse quoi. Et depuis je, je vous cache pas, j'ai fait construire des toilettes de sèches dans mon jardin
2: <rire> Non par contre ceci dit Il y a un truc que tu peux dire c'est que maintenant De plus en plus de studios font attention à leur impact écologique. Et ça, ça se fait de plus en plus, et je pense que le jeu vidéo doit aussi être le reflet de ce que les studios font. C'est hyper important, je pense, d'en parler également sur ce côté-là, tu vois.
0: Pour revenir sur l'histoire, moi, je vous rejoins. Le début et la fin sont très saisissantes et très poignantes. Après, malheureusement, euh, on va passer à la DA pour aller arriver au gameplay par la suite, parce que j'aimerais qu'on en parle assez rapidement. Euh, moi, tout le milieu du jeu, je me suis un peu fait chier. Hein. Il est beau, il est mignon, mais euh, l'histoire n'a pas réussi à me tenir. Pour moi, je la trouve beaucoup trop sommaire. Et alors, sur le début du jeu, les 10 premières minutes, c'est topissime. Sur les 15 premières minutes de la fin, c'est saisissant, c'est poignant, tout ce que tu veux. Là, on a un cœur on pleure. Par les trois, trois autres prochaines heures. Voilà, les trois Et heures entre. les trois heures entrent. L'histoire n'a pas réussi à me tenir, bien que le jeu est beau, à certains moments, il soit touchant dû à ce qu'on croise dans l'environnement de notre narde. Mais je me suis fait chier. Donc alors on
1: va un petit peu. Je, je te rejoins sur le scénario parce que je vois ce que tu veux dire. En fait, on va expliquer euh, pour sauver ton Renardo, on doit suivre des souvenirs de, de la personne qui l'a capturé. Mmh. Le problème, c'est que euh, ils veulent faire passer un message par rapport à ces souvenirs-là, par rapport. Euh, en fait, ils veulent raconter le background du, du méchant. Le, pardon avait, le
2: quoi le, le, back le background. Le background. De...
1: Back <rire> on compare ça au montage, s'il vous plaît, parce que j'aimerais ne pas me ridiculiser en anglais. <rire> Mais en fait comme c'est des souvenirs On a du mal à un peu à comprendre euh, L'arrière fond de ce personnage là à comprendre son histoire, On la comprendre sur la fin Et j'ai trouvé que c'était mal expliqué ces souvenirs Et oui, c'est pour ça que j'ai du mal accroché à mon avis
0: ils sont très flous, je trouve qu'ils sont pas spécialement bien faits, euh, euh, ces souvenirs. Non, mais même j'ai trouvé qu'il y, y a en fait, heureusement qu'ils ne durent pas plus de 3 heures. Au début, j'étais surprise, je me disais, disons, 3 heures, c'est assez rapide, mmh. mais ça traînait en oh longueur. Non. Ça traînait en longueur et j'étais contente de le terminer. Et je me suis même, à un moment donné, poussée à le terminer parce que je voulais voir la fin et je savais que c'était un beau jeu. Mais le, moi, le, le, la partie euh, gameplay m'a clairement fait chier. Donc on en reviendra par la suite, on va parler la, de la DA euh, tout d'abord.
2: Eh bah, bien, DA, belle palette de couleurs, beaucoup de rouge, orange, violet, bleu. J'adore vraiment, c'est des couleurs. À assez sombre, mais t'arrives mmh. à faire ressortir la beauté avec les lumières, les contrastes, tout. Très, très, très fan. Mmh. Des jolis environnements qui soulignent les problématiques environnementales à merveille, je trouve. Malgré, du coup, la dureté des choses, c'est fait de manière assez douce. il euh, y a une plutôt jolie modélisation, même si on vient de le dire, les animaux, enfin, les, les, souvenirs. Euh, des fois, il m'a fallu du temps pour comprendre. Et en plus, tu peux pas bouger mmh. la la caméra, etc. Il m'a fait du temps, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'était cette animation. Genre, qu'est-ce que la personne faisait mmh. à ce moment-là? Parce que bah, des ça fois ah,
1: ça a pas dû être Samoa parce que déjà il faut du temps pour comprendre d'habitude. Alors là j'imagine. <rire>
2: voilà. Et en plus de ça, donc on a trois vastes zones euh, qui se composent donc qui composent le jeu. Donc je vais pas je vais pas les préciser, mais je trouve qu'il se dis... Enfin, il y a une bonne distinction. Elles se distinguent bien, ouais plutôt joli Et on a un bel habillage musical Avec des courtes séquences oui. musicales Assez mélodieuses oh, mais
1: Je suis pas dramatique. du tout d'accord avec elle sur le point là
2: ah, si, ah, si, ah, Sur la musique je trouve
0: que ça a appuyé ah, si. Les moments mmh. euh, de tristesse euh, Je pense à certains moments par exemple Quand on se retrouve avec le sac où Je vais pas dire plus mmh. tu vois Mais ça appuie Il y a toujours un effet musical Après une petite mélodie Ou quand t'es Renard de Et qu'il faut les cajoler euh, Ça appuie un peu ce côté euh, Mama qui veut protéger Ce côté de tristesse De lourdeur Que, que pèse dans le jeu et je les ai trouvés topissimes ici, moi, l'habillage musical. Moi, j'ai bien
1: aimé l'habillage musical, mais je voulais dire par là que j'ai trouvé la musique très en retrait En fait, elle, est... elle arrive au bon moment, mais j'aurais aimé un peu plus de musique tout au long de l'aventure. Elle n'est pas un
2: juste... comme certains jeux, mmh. en fait.
1: Et je reviens juste sur les paysages, parce que je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, c'est l'évolution des paysages. Parce que oui. déjà, il va y avoir une évolution à travers les saisons, on va commencer en hiver, on va découvrir le printemps, etc. Mais en plus, on va voir euh, en arrière-plan souvent l'évolution des paysages avec l'impact de l'homme. Euh, oui. Moi, j'ai quand même le souvenir d'une forêt qui a évolué, je dirais pas ce qui se passe euh, pour pas spoiler mmh. mais euh, et, et ça tient en haleine quand même cette évolution de, oui. de, de, de paysage etc puis y a un, un autre ça système aimé, plus aussi, hein. et y a un autre système que j'ai bien aimé on, on le critiquera dans le gameplay c'est le système jour nuit je rappelle juste que euh, le renard ne peut se déplacer que la nuit pour euh, aller chercher à manger et qu'il a l'obligation la journée de retourner dans ton, son terrier et je trouvais ça bien aussi donc ça
3: change
2: c'est la, te la, te la, la temporalité mais en soi il y a des fois où tu es la nuit tu le vois pas spécialement que c'est la nuit mmh
3: mais euh, pour abonder par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre ce qui est assez, assez dingue dans le jeu c'est la narration environnementale c'est-à-dire comment, comment tu vas voir effectivement les décors évoluer et comment le jeu va te raconter des choses indirectement c'est-à-dire sans avoir à user de paroles euh, éventuellement de musique ou éventuellement de cinématiques. Et, est... et ça c'est très ouais, fort hein. là-dessus ah, bon là le jeu est plutôt bon même si comme Nao le disait par moment par moment on a un peu du mal à comprendre où on veut aller par rapport à l'intrigue principale qui est liée au premier Renardo qui disparaît. Et ça, personne peut y couper, c'est l'histoire mmh. du jeu.
0: C'est vrai que même on a quelques annexes, hein. euh, il faut s'arrêter, il faut comprendre, euh, notamment on croise des, certains animaux euh, euh, lors du jeu. Voilà, rien n'est aiguillé en fait. C'est vraiment à vous de déduire en fait ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est pas ça... non plus très compliqué. Hein.
1: Et déjà, je vais te dire un truc. French, quand il fait des interventions comme ça, il est incroyable. Et je me demande si je vais pas lui proposer qu'on fasse un podcast tous les deux, l'Alliance des gamers. Mais est tellement lien en ce moment tu non, mais, attends,
2: <rire> je suis pas, pas sûr que ça marche. Il y aura peut-être à la limite un podcast qui va marcher avec vous. Il plaît combien, oh,
1: tu payes combien, Jalma Ça m'intéresse, tu payes combien Je te finance si tu veux, pas de problème.
2: Bon Allez, parlons du cœur du jeu. C'est en général là où on
0: aime bien rebondir parce que c'est en général là où il y a tout à dire. On va passer tout de suite au gameplay. Jalma, est-ce que tu veux commencer à faire un petit teasing dessus
1: oui, alors un petit teasing, c'est un gameplay qui est quand même assez minimaliste. Ça va vous faire penser à un certain stray. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif quand même principal,
0: ouais, non, on compare pas les choses. L'objectif
1: principal du jeu, c'est quand même de se nourrir. Euh, et puis, ça s'arrête là finalement. Après, vous avez quelques petits euh, quelques petites autres choses à faire. Vous allez pouvoir creuser, éviter des pièges, etc. Mais euh, le gameplay, ça, ça se résume à courir ou à aller chercher à manger, pour le coup.
0: C'est vrai que, en fait, même l'exploration. Je me rends compte qu'elle n'est pas, elle est pas, elle pas tant utile dans le jeu. Enfin, là, en fait, on a une map qui apparaît au bout d'un certain nombre de souvenirs, il me semble, 3, quatre. J'étais contente d'ailleurs quand je l'ai vu arriver parce que je me disais, putain, c'est chiant. Donc, je suis contente quand elle est arrivée au bout de trois souvenirs.
3: Elle n'a pas de patience, Joss. Zéro patience. Oh,
0: non, mais bon, elle est arrivée au bout de trois, trois souvenirs. Donc, ça fait quand même à peu près trois, trois jours avec nuit. Hein. Je crois que c'est toutes les trois, toutes les trois nuits qu'on a un souvenir qui apparaît. Oui. Euh, mais par contre, je vais vous... l'exploration. On a une, excuse-moi, on a une map avec des certains, certains événements dessus mais qui, au final, n'apporte rien. Non, mais
1: par contre, pour revenir sur la nourriture, parce que je l'ai mis, j'ai dit, il n'y a que ça, mais euh, c'est important de le mettre en avant, c'est que si vous perdez trop de temps à donner à manger à vos renardos, ils, en, ils, ils peuvent, mourir. peuvent mourir. Donc, tu as quand même une pression qui est constante lors de ton aventure, et moi, ça m'est arrivé, j'en ai perdu un. J'en ai perdu un, et j'étais pas bien derrière. Mais euh, justement, par rapport à ça, ça, c'est super malin du
3: jeu, parce qu'en fait, les quatre renardos, ça représente, en fait, les vies. Les vies n'importe quel jeu. C'est-à-dire que vous perdez une vie, pouf, et puis vous continuez le jeu et vous avez une vie en moins. Sauf que là, c'est une vie littérale. C'est un Ronardo. Donc, forcément, on a un impact émotionnel beaucoup plus fort. Et je comprends mm. très bien ce que là où Jalma veut, euh, veut aller.
0: Hein. Ah, c'est vrai que ça crée un, un sentiment d'urgence tout le long du jeu. Quoi. Une vraie tension, et c'est en gros sauver nos petits Ronardos, les nourrir. Et de toute façon, c'est le seul but du jeu parce que dès qu'on sort, au final, comme je disais, l'exploration est inutile. Et il n'y a rien à faire à part découvrir l'environnement qu'on nous propose. Et euh, comme on en, en parlait, hein, tous ces impacts que la société ah, sur euh, la faune et la flore, mais hors euh, ça, euh, l'exploration est absolument inutile. Il y, 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 oui, y a les compétences
3: quand co même, il y a les
0: compétences à découvrir. Après, j'ai terminé le jeu, alors c'est vrai que si on n'en a pas certaines, elles peuvent bloquer et d'ailleurs, elles ne sont pas simples à découvrir, hein, les compétences, mais, mais moi, j'ai ter terminé le jeu sans, je sais, il me manquait une compétence pour chaque renardo Donc elles ne sont pas non plus
2: euh, indispensables.
3: Oui, oui, pareil, je ne les avais pas toutes.
2: Justement, mmh. moi je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes. C'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses à ces renardos Chasser, se faufiler, attraper des objets, etc. Mmh. Et justement, ça enrichit ce gameplay de juste, bah suis-moi, je vais chercher à manger, je vais chercher des souvenirs. Ouais, parce qu'il est, il est répétitif. Enfin, le, le gameplay, je trouve que sur. Euh...
1: Oui, mais déjà, tu n'as pas vécu le gameplay avec émotion. Moi, je l'ai des fois, quand ils n'arrivaient pas à sauter, je les prenais dans ma gueule, les petits renardos et je les aidais à passer. Moi aussi, ouais, moi, aussi.
0: moi aussi Quand il avait faim, quand mon petit dernier, je le voyais qu'il traînait, qu'il avait faim, je le prenais <rire> dans ma gueule, je courais pour lui amener une oh, pomme. Mais, mais oui. Oui mais en fait c'est Justement c'est La sensation de faim Qui nous met en haleine Tout le long du jeu Parce qu'on n'a pas envie Que notre portée meure Mais à part ça Le gameplay n'a rien C'est la seule sensation Le seul ressenti émotif Comme tu parles Que l'on a C'est de sauver Notre portée Mais sinon Le gameplay n'apporte rien Il n'y a rien d'autre quoi. Et on se fait chier Pendant, pendant trois gameplay, heures moi, gameplay, je me suis Grand moi, Je me suis, fait, fait, chier. Moi, je me suis fait, moi, fait chier
3: Moi je serais pas aussi dur Que, que, que toi Joss là-dessus Tout simplement Parce que alors, Moi j'aime bien aussi un jeu où il y a de l'exploration comme tu dis et souvent il y aura des barrières invisibles enfin, pour tout un tas de raisons la carte ne sera pas euh, ex explorable dans son, dans son intégralité déjà parce qu'on n'en a pas le temps et de deux parce qu'il y aura des barrières mais euh, le, le truc c'est que le jeu s'adresse à tout public et oui. là dessus comme tu le dis euh, Jalma la, la mission elle est réussie pour moi c'est vraiment un jeu qu'on peut jouer avec tout le monde si vous avez un, un, un enfant un, peu, un petit peu trop jeune bah, vous allez jouer avec lui et ça va aider et sinon n'importe qui peut, peut y jouer facilement quoi. Oui, mais...
0: alors moi très honnêtement expérience si, je... exper vécue j'avais une, une, une jeune fille de, de 11 ans avec qui j'étais en vacances qui a voulu tester le jeu et euh, elle a pas continué parce qu'elle s'est fait chier au... au bout de je crois qu'elle a arrêté au troisième souvenir là où moi je me suis dit ah mince donc c'est donc ça le jeu il n'y a que ça à faire il n'y a que ça à faire entre guillemets. Parce que c'est très fort, c'est très lourd tout ce qu'on a à faire. Pour les nourrir, on, on passe par plein de séquences qui sont sensibles et qui, qui sont parfois, difficile. parfois difficiles à, à voir et à jouer. Mais euh, je comprends aussi un enfant de 11 ans, il, il, moi, elle, elle, elle s'est mise sur Road 96 après qu'elle a adoré. Voilà, mais, euh, mais elle, 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 voilà elle a adoré. Mais elle m'a dit Ouais. Boring un peu quoi. Et justement... Ce qui est surprenant,
1: Joss à ton âge, c'est que tu as encore des colonies de vacances, pour le coup.
2: En fait, en plus de ça, c'est très très long à démarrer C'est-à-dire que... C'est ça, la map arrive bien longtemps. après elles sont dures. c'est très dur. Non,
1: mais je vais juste dire un truc intéressant à nos éditeurs. Ce que viennent de dire les filles depuis 3 minutes, oubliez complètement. Par contre, on va parler maintenant des vrais défauts du jeu. C'est le système de jour-nuit. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui Non, le système du jour-nuit que j'ai trouvé... Il sert à rien. Je, je l'ai dit, dit tout à l'heure. En fait, la nuit vous allez chasser, et la journée vous devez vite rentrer dans votre terrier. Mais si tu prends ton temps la journée de rentrer dans ton terrier, t'as pas de limite en fait. As pas. Oui, une en fait, c'est juste que tu peux nourrir. croiser
0: des humains. Ouais, mais à la limite là, il y a un côté réaliste. Mais tu les croises aussi fait. la
1: nuit. Tu les croises aussi la nuit les humains. Donc en fait, oui, moi, mais t'en en en crois, croise croises croise plus,
0: croise plus la journée en fait. Bah, il y, y, y a juste un, un côté réaliste où euh, la journée, bah voilà, il y a plus d'activités environnementales Par contre moi, il y a un
1: truc qui m'a vraiment relouté sur le jeu. Je pense que c'est pareil pour vous comme un 2,5D. Euh, je passais sans arrêt mon temps à mettre le jeu en pause sur ma map pour savoir où aller. Je sais oui. pas si vous avez non. la même ouais. sentiment.
2: Moi, moi ça m'a. Moi, je
0: pratiquement peur, même, même pas utilisé la map. Ah si, moi j'ai beaucoup utilisé. Alors,
1: moi, moi, non plus, mais ça, ouais, ça va être de la perception.
3: Moi non plus, pour une raison très simple, c'est qu'on pouvait se repérer visuellement, surtout qu'on va pas bien loin en général.
0: Oui, mais en fait, je l'utilisais pour euh, parce que tu as des événements. Exactement, tu l'utilises pour les et événements. Pendant un, pendant un moment, je me suis dit les événements vont avoir une utilité dans le jeu et m'apporter oui. euh, une couche de gameplay supplémentaire. Donc en final, euh, pendant, je pense euh, plus Souvenirs, je cherchais les événements la journée Et une fois que je me rendais à l'événement Je me rendais compte que c'était complètement inutile Et useless et qu'il n'y avait pas grand chose Donc après j'ai arrêté
3: La carte peut aider pour les événements Là-dessus je vous rejoins Maintenant quand vous dites que vous utilisiez souvent la map pour vous repérer Non, maintenant j'en ai pas eu plus besoin que ça Sauf quand je voulais aller quelque part Mais sinon ça va En plus de
2: ça déjà les souvenirs ils te guident En fait déjà pour commencer Et ensuite quand la nuit, enfin quand, quand le jour se lève Tu as directement un icône qui te dit par où passer Pour rejoindre le plus rapidement ton terrier et au final, ouais. tu te rends oui. compte que c'est que des couloirs qui s'introduisent. Oui, mais donc... t'es obligé
0: d'utiliser la map pour euh, débrumer ta, ta ta zone en fait oui. c'est à dire que moi j'ai utilisé la map parce que je voulais avoir connaissance de toute la zone qui m'entourait donc des trois points et elles sont masquées de noir si tu vas pas donc en fait j'utilisais la map pour pouvoir me balader et simplement aller découvrir toutes les zones quoi pour non, moi, balayer je, un peu je, tout ça
1: je, je suis quand même surpris je pensais que le jeu te toucherait beaucoup plus toi qui, qui a quand même on va le dire maintenant euh, qui a un peu la main sur le cœur je me suis dit, on a fait quand même une soirée tous ensemble à Lyon et à un moment donné tu m'as emmené au kebab parce que j'avais besoin de manger quoi. <rire> Et je me suis dit, bah peut-être que dans Endling elle va retrouver ça. Elle va. Et Alors pense...
0: non, j'ai été très touchée par le jeu, par euh, l'histoire qu'il propose. Euh, on est quand même sur euh, un jeu qui est quand même assez singulier. C'est une nouvelle proposition qu'on a. J'ai été très touchée par ça, euh, notamment la fin m'a énormément bouleversée. J'étais très touchée par les animaux qu'on rencontre et les contraintes qu'ils ont. Euh, J'étais très touchée de voir aussi on, on croise beaucoup de d'humains qui sont mauvais, mais on en croise aussi des très bons et on sent qu'il y a une certaine douceur là-dedans voilà donc j'ai été très touchée par ça après moi je fais la distinction entre le gameplay et l'histoire l'histoire je la trouve magnifique je trouve que le jeu est une super proposition ça j'ai vraiment adoré mais le gameplay je l'ai trouvé chiant il voilà. Est, il est, il est, est trop long. Franchement, il est vraiment ah,
2: trop long. Ouais, bien mais bien. tu
1: vois, moi, j'en reviens à dire que c'est pourquoi c'est mon coup de cœur de l'année parce que moi, l'histoire et l'émotion suscitée m'a tellement transporté qu'elle en efface les défauts. À un, un moment
2: fait. donné, quand on a fait le, le, le podcast sur Stray, où justement tu parles d'impact écologique, tu vois justement toutes les conséquences qui ouais. sont faites par l'homme et que t'étais là en mode. Gna, gna, alors, alors hein, excuse-moi, je... madame. Euh, la, pas, alors, on va faire, on va faire la pire. comparaison. Déjà,
1: Stray, c'est Je t'écoute. Alors, non, mais on va faire la comparaison. Non, ils sont pas comparables. Stray, c'est dans un futur beaucoup plus lointain, alors qu'In traite d'un futur beaucoup plus proche de nous, qui même peut-être actuel, et c'est peut-être pour ça que ça m'a plus touché. Et moi, Stray, je suis resté sur ma fin parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe à la fin, alors que Endling, je peux dire qu'on a bien senti ce qui se passe à la fin et on a tous pleuré euh, nos larmes de corps Ouais, quoi. mais pour, pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, tu, tu, voilà, tu, tu, donc tu, maintenant, on J'attends des excuses.
0: Jamais. Bon, allez, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir euh, si vous recommandez ou si vous ne recommandez pas le jeu. Je vais commencer par French. French, est-ce que tu recommandes ou, ou non euh, Endling Extension Is Forever
3: Écoute, ouais, moi, je. je... Je le recommande plutôt. Voilà, pour moi, c'est une belle histoire sensible. C'est un jeu qui est solide de bout en bout, qui euh, qui arrive, qui maintient, qui arrive à obtenir son objectif, c'est-à-dire par là que visiblement là tous les quatre, on a été touchés de différentes manières, mais on a été touché par son histoire, par ce que ça raconte. Donc ça, c'est plutôt plutôt intéressant. Maintenant, euh, pour un joueur aguerri, c'est un peu ce que tu disais, Joss. Pour un joueur aguerri, euh, la boucle de gameplay, elle est quand même très limitée. Très, très 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 limité. C'est pour ça que moi, dans mon entourage, j'arrête pas de dire euh, vous, jouez, vous voulez y jouer mais dépassez pas 30 minutes d'affilée, quoi. Et puis ensuite, faites autre chose mmh. et revenez-y parce que sinon, on, on va trouver le jeu saoulant. Voilà. Donc, je le recommande plutôt à des, des joueurs euh, casual, quoi. Voilà. Mais c'est un vrai beau jeu d'été, en tout cas.
0: Mmh.
2: Jalma Coup
3: de cœur de l'année, foncé.
2: <rire> no. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé et il aurait justement pas fallu qu'il soit plus long. C'est un jeu où tu joues comme ça... Euh petit à petit c'est pas un jeu en fait que tu vas chercher à tryhard tu, tu prends le temps de le découvrir et derrière en fait ça aura un meilleur impact que si tu veux juste finir le jeu en quelques heures quoi parce qu'il est très court et Dieu merci ouais. il, il est pas plus long que ça mais mmh. euh, il a essayé mais est pas, pour moi c'est pas une étincelle euh...
3: sachant que comme on l'a dit c'est environ environ 4 heures de jeu hein.
0: et toi Joss alors moi j'ai trouvé que c'était un, un titre hein, comme je le disais avant qui était intéressant je l'ai trouvé poignant moi euh, je mets un gros point sur le fait que c'est vraiment une claque émotionnelle et que pour le coup là euh, allez-y foncez si vous avez envie de ressentir ça euh, comme vous l'avez compris moi je regarde le gameplay que je trouve basique que je trouve répétitif et qui m'ennuie à certains moments mais, mais vraiment je pense que là on s'accorde tous en conclusion hein. Endling c'est un titre qui est vraiment troublant, c'est un titre qui est singulier, il mérite qu'on s'intéresse à lui et c'est pour ça qu'il a fait le sujet de notre podcast aujourd'hui J'ai une
1: petite chose à dire c'est je regrette juste un truc qu'il soit sorti en même temps qu'un certain Stray ils sont sortis le même jour et que Stray oui. lui a fait un peu d'ombre c'est dommage même ça c'est normal
0: oui mais il a quand même eu énormément de retours Henling hein. il n'a pas démérité hein. Stray je pense qu'il y a eu un impact qui était beaucoup plus euh, commercial il y une certaine hype ouais parce que voilà on jouait le mignon petit chat c'était euh, eu, euh, sur la, communica sur la, sur la communication ça a été beaucoup plus fort que Henling hein, euh, aussi pour Stray. Oui. Mais, euh, ligne n'a pas démérité, hein. et puis là je vous le recommande surtout si vous avez la fibre écologique hein, et que vous, vous sentez concerné par, par ce sujet, d'ailleurs c'est une actualité qui devrait tous nous concerner euh, allez-y, foncez et découvrez le jeu euh, malgré ses quelques défauts sur le gameplay l'histoire est superbe à découvrir, très touchante et très saisissante. Allez on a terminé pour le clash du mois, on passe tout de suite au calumet du pixel
2: oh,
3: Tu peux faire tourner s'il te plaît Pas de soucis Bon... Bah. Oh.
0: Alors aujourd'hui, dans le calumet du Pixel, on voulait parler d'un petit indé qui a pas mal fait parler de lui, parce qu'il me semble qu'on est sur un million... Euh,
1: D'exemplaires de, vendus d en une semaine.
0: D'exemplaires vendus, ouais, en une semaine. Je parle du coup de Cult of the Lamb des studios Massive Monster qui a été édité par Devolver Digitals. Alors Cult of the Lamb c'est un jeu de gestion et d'action dans lequel vous incarnez un agneau qui va former sa propre secte et que vous devrez développer. Alors pour le moins original, on revient tout de suite dessus et je vais laisser euh, bah, Fred nous en parler un peu avec ses premières impressions.
3: Alors, ouais, bah comme tu l'as très bien dit, effectivement, c'est exactement ça. Hein. C'est un agneau qui est euh, épargné, enfin qui revient à la vie suite à un sacrifice au tout début du jeu et qui, euh, qui on va lui confier des pouvoirs, une, une entité, un démon va lui confier des pouvoirs pour, euh, pour développer son propre culte et ainsi se venger d'autres démons. Et, et puis, hein, la suite, vous, vous verrez si vous y jouez. Voilà. Bah, moi, euh, moi c'est pas un jeu qui m'a... C'est un jeu que j'attendais. C'est un jeu que j'attendais. Il a des graphismes pipous. Il y a, y a des personnages qui font penser à Happy Tree Friends, si vous avez connu euh, ces petits oui. personnages.
1: <rire> belle, ré belle, référence. belle référence. Ouais,
3: c'était rigolo. Ça fait vraiment beaucoup beaucoup penser à ça. C'est un premier jeu, en plus, premier jeu australien. Bref, euh, c'est Devolver qui édite. J'adore Devolver, ce qui sortent en général. Ça avait à peu près tout pour me plaire. Euh, voilà, c'est satanique, euh, bon... <rire> Euh, mais finalement, ça m'a un petit peu déçu ce jeu. Mais on va en parler. Hein. On va en parler tous ensemble. Il hein. euh, y a, en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui a deux gameplays en un. Pour un petit peu
1: préciser le truc, il a une partie gestion. Alors gestion ou où... qui est exceptionnelle. J'espère qu'on va en parler. Elle est exceptionnelle. La. Elle, est, elle est correcte. Elle, elle... est correcte. Alors, alors moi, je m'amuse beaucoup on
3: va en vendant. En fait, la, la partie gestion, c'est une partie où en fait vous allez vous occuper de, de votre culte et de, de la fabrication de différents bâtiments et vous allez essayer de développer votre culte. Ça, c'est la partie intéressante, c'est la partie fun du jeu. Et la deuxième partie, elle est indissociable. Vous êtes obligé d'avancer aussi pour pouvoir euh, pour pouvoir voir la suite du jeu. C'est la partie roguelite. La partie roguelite, ça se passe dans des donjons. Où vous allez devoir affronter des méchants. Et alors là. C'est beaucoup moins intéressant.
0: Ce qui est marrant, c'est que tu parles de la partie intéressante qui, pour moi, euh, me ressemblait peut-être la partie la plus répétitive. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude, un peu, à un moment donné, sur euh, Cult of the Lamb
1: alors, moi, je vais juste revenir sur la partie gestion pour justement te dire qu'il se renouvelle. En fait, ce qui est hyper marrant, c'est que tu vas recruter des adeptes. Déjà, tu vas pouvoir leur donner des pseudos. Donc, moi, je me suis amusé à, à vous donner vos pseudos à vous, d'ailleurs. Ah, je tiens ah, je à Nous que sommes
2: que tes nous... fidèles. Voilà.
1: Là... Et j'ai d'ailleurs décidé de monter un culte dans la vie, irréel maintenant. Euh, donc, je, je vais faire le tour de la France. Il y aura un culte à mon nom, oh. Cult of Jalmar.
2: jamais, celui-là, c'est
1: <rire> Bon, je, je ne te cache pas, Joss, que tu es morte dans ma partie. Ah, oh, l'enfoiré. Yes, bon, ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant, intéressant dans la gestion, c'est que tu dois gérer euh, la nourriture euh, de tes adeptes. Tu dois aussi gérer la partie sanitaire. Moi, ça m'a beaucoup fait rire de tes adeptes. Sinon, tu te retrouves tu te retrouves avec des cacas partout. Alors, euh, chiant, alors Pour éviter le problème de dire c'est chiant de tout nettoyer, tu peux construire des toilettes, et, euh, je te le rappelle. Et tu, tu dois aussi gérer la partie de la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ta foi est trop basse, tes adeptes peuvent te trahir ou balancer des rumeurs sur toi euh, et créer des, 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 des mutineries à l'intérieur. Et moi, j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Et alors, justement, pour Comment faire pour qu'il y ait une meilleure foi Par exemple, tu peux ressusciter euh, certains adeptes qui sont morts. Tu peux te marier ah, avec ah, adeptes. Ah, Alors
0: petite question, est-ce que tu m'as ressuscité Alors
1: je t'ai pas ressuscité. Ah euh... oh, mais quelle enfoiré euh, pour la histoire, <rire> Moi, moi j'ai ressuscité Nao dans ma game. <rire> hein. pour ma histoire, euh, je pensais que French, je pensais que French allait être un problème, donc je lui, je l'ai sacrifié dès le départ. <rire> euh... Parce que l'intérêt de le sacrifier, c'est qu'en plus, ça renforce ses compétences personnelles quand tu iras dans ton, ton, ta partie roguelite. Il hein, y a toujours un intérêt de faire tout ça. Et tes bâtiments sont évolutifs, en fait. Ils te permettent de produire de la nourriture, etc. etc.
0: Alors toi, French, je t'entendais, tu as trouvé ça chiant, ce côté-là.
1: Alors, la partie gestion que, que
3: Jalma a, bien, a plutôt bien racontée, je, je la trouve cool. Honnêtement, c'est là où je m'amuse. C'est là où je m'amuse, pourquoi Parce qu'en fait, alors, il faut être clair aussi. Hein, si vous êtes un adepte des jeux de gestion... Ça, ça pisse pas bien loin hein, je suis désolé de le dire ainsi maintenant si vous découvrez un peu les jeux de gestion il y a à chaque fois chaque fois un côté un peu euh, comment dire un petit peu euh, euh, pochette surprise où vous allez à chaque fois découvrir une nouvelle capacité un nouveau truc pour vous émerveiller et c'est toujours dans l'humour noir typique du jeu donc mmh. ça c'est plutôt bien la partie gestion c'est plutôt bien honnêtement j'ai pas encore fini le jeu je suis quasi au bout c'est encore la partie où j'y reviens J'y reviens. Mais le problème, c'est que il y a aussi une partie roguelite, qui est donc la partie où vous allez aller dans des donjons aléatoires et où vous allez devoir affronter des ennemis. Le gros problème là-dessus... Et je sais pas d'où ça vient exactement. C'est que ça souffre de la comparaison à à peu près tous les autres roguelites qui existent. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai plutôt tendance à me m'emmerder, à ne pas avoir ce cet émerveillement, à ne pas avoir ce plaisir du du renouveau, à pas avoir ce, ce non plus cette sensation de puissance quand je joue mon agneau qui doit affronter des boss. Et bah du coup, je je, je suis désolé d'avoir de, de à dire que je me fais chier dans ces parties. -là. Alors
1: je suis pas d'accord avec toi, Moi, je trouve que la, la partie roguelite est très bien mise en avant. Euh, alors je t'explique un peu comment fonctionne hein, le le donjon de en fait, généralement tu arrives, tu choisis une arme et une capacité spéciale, on va appeler ça ulti, euh et en fait tu vas pouvoir tout au long euh, de ton de ton donjon euh, déjà choisir l'endroit où tu veux aller c'est à dire tu peux dire à un moment donné euh, si tu sais que dans, tu manques de nourriture chez toi tu vas pouvoir dire bon bah je vais aller chercher de la nourriture dans mon donjon ou euh, je vais pouvoir plutôt privilégier le combat ou je vais pouvoir euh, avoir la possibilité de choisir de nouveaux adeptes en fait t'as vraiment ce choix là et euh, la, la gestion et le roguelite parce que lui il les divise moi je suis pas d'accord de les diviser ils sont intimement liés parce que par exemple si tu manques de nourriture dans ton, dans ton camp, tu vas, dans les donjons tu vas privilégier ta nourriture, et par exemple, quand, et que, par exemple si tu vois que tu n'es pas assez armé dans ta partie roguelite, dans ton camp tu vas pouvoir développer euh, par certaines capacités tes armes tu peux développer tes capacités de base et moi justement je vois mon personnage qui monte en puissance de donjon en donjon, je trouve qu'en plus ces donjons sont de plus en plus durs, moi actuellement j'en suis au troisième donjon, je rencontre d'énormes difficultés, j'ai l'impression que je joue en difficile il y a quatre niveaux de difficultés, facile, normal de, difficile, très difficile, et en difficile, moi généralement je me retrouve au boss final du jeu euh, avec des demi-cœurs et en plus il faut savoir que euh, les développeurs étaient un petit peu pervers parce qu'il y a des donjons, euh, ça m'est arrivé dans le dernier là, où tu te retrouves avec des points d'interrogation donc tu y vas, tu dis je suis pas sûr quoi tu tombes moi à un moment donné je me suis retrouvé à affronter euh, un boss euh, que, que j'avais déjà fait tomber et je pensais que c'était le boss final du, du donjon alors que ça l'était pas du tout, donc en fait je me suis fait marave la gueule je suis arrivé devant le dernier boss ça, avec mais, mais,
3: mais, mais moi, moi ce qui m'embête un petit peu quand même par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, moi j'ai j'ai aucun problème sur le fait que euh, Cut of the Lamb peut être perçu comme mon premier roguelite parce que tout ce que tu viens de citer c'est juste ce que n'importe quel roguelite fait vraiment hein, je veux dire absolument il n'y a aucun truc inédit dans ce que tu racontes Cut of the Lamb n'invente rien mais ça j'ai aucun problème avec ça moi je suis très content que les gens découvrent le genre avec ce type de jeu il n'y a pas de souci là-dessus le gros problème c'est que je trouve dans le genre regret il faut qu'il y ait une synergie entre des pouvoirs pour que tu puisses ressentir cette montée en gamme. Et celle-ci, je suis désolé, moi j'ai joué en mode normal. Je suis désolé, je ne la ressens pas. C'est pas une question de difficulté trop forte ou trop petite finalement. Alors, est la... Juste que alors la synergie, tu n'arrives la... pas à, à ressentir ce machin. Et, et, et je suis désolé. Alors peut-être que c'est le mode normal qui est trop bidon, peut-être. Mais alors euh, quand tu dis euh, oui, il faut viser tel truc, machin, la nourriture, euh, nourriture ou ou autre, je n'ai jamais eu à privilégier quoi que ce soit. Alors si,
1: parce que justement, moi là je à revenir sur deux choses. En plus, ce qui peut, ce qui va t'intéresser Joss aussi si tu joues à ce jeu c'est que cette partie donjon tu dois attirer des cartes de tarot qui vont te renforcer tes capacités alors c'est souvent du hasard moi j'ai trouvé ça très drôle justement ça apporte un petit côté aléatoire et ça va par, par exemple ça va te permettre d'avoir des cœurs supplémentaires euh, ça va te permettre d'améliorer tes armes etc euh, et ça je trouve que cette petite partie tarot est, est très intéressante et moi je suis désolé en termes de difficulté, je me retrouve souvent devant les boss finales avec un demi-cœur et je peux dire je commence souvent à avoir la pression et je me dis putain si je meurs je dois tout me retaper et en plus il faut savoir un truc Joss, que je t'es pas dit, c'est que généralement, si tu meurs dans un de tes donjons, t'arrives dans ta partie gestion et généralement, les, les adeptes ont plus fond en toi. Donc, en plus, euh, y a les, les, la conséquence de mourir dans le ton roguelite euh, a des conséquences sur la gestion de ton village. Et moi, je suis désolé, je trouve que c'est un excellent jeu, il faut arrêter d'écouter toujours ce Encore que
0: tu dis. Encore une frais,
2: fois, tu hein. défends un indé.
0: <rire> c'est marrant, ce marrant, vos avis divergent quand même pas mal, hein, tous les deux sur le jeu. Je vous sens pas vraiment...
3: Non, et, et, et oui, bien sûr que les deux, les deux jeux sont indissociables, je l'ai dit depuis le départ. Évidemment que impact d'une partie gameplay. Ah, pourtant, tu les distingues. Oui, donc. je les distingue. Pourquoi Parce qu'il y a une partie que je trouve plutôt sympathique et j'insiste sur le mot, sympathique et la deuxième partie, je la trouve médiocre. Et c'est ça qui est plus embêtant parce que tout ce que tu viens de citer... Ah, ouais. hein, je suis d'accord avec toi. Je
1: vois pas ce que tu trouves. Mais, mais je, je suis, suis d'accord en fait,
3: avec toi sur les tarots, sur les capacités. Ah bah je suis d'accord bah avec toi. Tu vois, c'est intéressant. Encore une
1: fois, tout roguelite fait ça. Donc, elle est où la singularité je comprends toujours pas. Et pourquoi faire, pourquoi changer des choses qui marchent? Et le, la seule point noir, moi, que je mettrais sur la partie roguelite, euh, c'est la, le, en termes de lisibilité de gameplay. Effectivement, moi, ça m'arrive des fois, euh, notamment quand je dois utiliser l'ulti, parce que si tu veux, c'est soit tu tires en ligne droite, soit en diagonale, un petit peu, c'est un peu l'idée. Des fois, j'ai des petits soucis de visibilité pour bien viser avec mes armes, bien viser les ennemis. Mais en plus, il faut savoir que le bestiaire se renouvelle, euh, les ennemis sont de plus en plus durs et coriaces. Moi, je trouve ça. Je prends un exemple rapide, rapide. Euh, tu, tu vois, tu me dis, tu me disais, oui, oui, non, mais
3: Super, t'inquiète pas, tu prends des compétences, ou ça. Oui, oui, d'accord, on prend des compétences, ça je suis le cas avec toi. Le seul truc, c'est que moi je n'arrête pas de m'insurger sur ce jeu en disant qu'il est tout pété comme pas possible. Pour une raison très simple, c'est que dès que tu as une arme qui a moins de 1 en vitesse, je trouve que c'est quasi inutilisable. Donc ça veut dire que toutes les armes puissantes à 0,5, je les trouve complètement à chier. Par il, faut, il faut, à mon avis, il faut, il faut anticiper ces trucs. Jeux, voilà, ok. Et deuxième point qu'il faut absolument dire parce qu'on ne le, on le, le dit pas assez à mon sens, un jeu qui subit des patchs. Tous les jours, sur la version PC en tout cas, c'est le cas. Ça, c'est quelque chose que j'ai tendance, vraiment, ça fait très mal. Des bugs bloquants, j'en ai personnellement eu. Et ça, c'est un truc, j'ai du mal à passer.
1: Alors Fred, tu en remarqueras ta mauvaise foi parce que je suis désolé, dans le podcast sur Wandspeer, j'ai eu des bugs bloquants, je, je m'en suis plein. T'as jamais relevé l'argument et parce Si, que, toi, je t'ai toujours dit, je t'ai <rire> toujours dit, c'est dégueulasse que tu aies des bugs bloquants. Donc
0: non. Bah voilà, pas donc
1: C'est ce un, un excellent jeu. C'est dégueulasse. <rire> bon. bloquant.
0: vous l'avez compris, je pense en écoutant Gelma euh, et French. Hein, Call of the Lamb reste un jeu avec un scénario qui est plutôt loufoque et, et original. C'est quand même un, un bon jeu euh, pour vous occuper pendant plusieurs heures hein, euh, sur cette fin d'été. Par contre, je pense qu'une fois que vous avez été au bout de votre secte, il n'y a plus grand chose à faire. Ou est-ce que Alors ça... moi, j'ai pas
1: encore fini le jeu. Je sais pas te répondre. Par contre, je vais te répondre sur un truc. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, on fera un podcast sur l'Alliance des Gamers. Et ben, bah, vous oubliez ça, French. Je ne le suis <rire> pas et
0: d'ailleurs après ce podcast je vais le
1: bloquer sur Messenger pendant quelques jours allez ciao bye bye
0: bon allez on vous rappelle que Cult of the Lamb est disponible du coup depuis le 11 août dernier sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch foncez je pense que c'est quand même une petite partie de plaisir nous on va s'arrêter là pour ce podcast euh, je vous remercie d'avoir participé c'était cool de se retrouver avec ce retour de vacances j'avais un Just peu les boules sur, sur
1: quoi le prochain podcast
0: surprise
1: yeah
3: on aime les surprises un,
0: jeu, un, un A s'il vous plaît un A <rire> allez on se dit à la prochaine et puis profitez bien de votre fin de vacances salut à bientôt ciao
3: ciao jouez bien
0: bisous